0: 2024. Jetzt fällt mir auch gerade ein, wenn man die Quersumme nimmt, ist das 6, also 2 plus 2 plus 4. Ah nee, 8. <lacht> wow. Live-Matte-Hack rausgepackt. Und da kommt ja die 8 raus. Und die 8 bedeutet in, den, in den Tarot, sage ich jetzt nochmal sowas wie die Kraftkarte. Also die heißt die Kraft. Und wiederum Sensibilität und Stärke, die wir aufbringen. Aber ähm, das habe ich jetzt einfach mal so spontan gedroppt. Vielleicht äh, komme ich da später nochmal zu, ob das passt. Ähm, da können wir auf jeden Fall nochmal später zu eingehen. Aber auf jeden Fall auf der Karte, die ich kenne von der Kraft, ähm, ist dann Löwe drauf. Und das passt halt einfach zum Sonnenjahr 2024. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal herzlich begrüßen in dieses kraftvolle neue Jahr, obwohl es so richtig eigentlich noch nicht losgeht, aber dazu komme ich später noch. <lacht> Wenn ihr meinem Podcast schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich immer am Anfang des Jahres ein, ja eine Folge raushaue, wo es eben um die Energien geht, die das Jahr für uns bereithält... Und das möchte ich auch heute wieder machen. Ich werde die Tradition aufrechterhalten <lacht> und möchte heute darüber sprechen, dass die Sonne dieses Jahr regieren wird, sagt man so schön in der Astrologie. Und damit wir alle verstehen, was das bedeutet, ähm, erkläre ich dir natürlich, was die Sonne für eine astrologische Bedeutung hat, eine energetische Bedeutung und ähm, möchte mit dir über das Sonnenjahr sprechen und auch so ein bisschen tiefer eingehen auf ein paar astrologische Zusammenhänge und Konstellationen, die uns teilweise sehr, sehr viele Chancen bieten und natürlich wie jedes Jahr auch Herausforderungen. Ja, kurz zum sogenannten Jahresregenten. Warum sagt man, dass ein Planet ein ganzes Jahr regiert? Also es ist so, dass es einen sogenannten Plan also ein Planetenjahr gibt und das beschreibt quasi, welcher Planet zu welcher Zeit besonders vorherrschend ist und man nennt ihn auch Jahresherrscher. Und letztes Jahr war es zum Beispiel der Mars und ich habe dazu natürlich auch vor einem Jahr eine Podcast-Folge gemacht. Vielleicht kannst du die auch rückwirkend einfach nochmal hören und hören, hey, was hat diese immer sehr optimistisch gestimmte Frau da von sich gegeben und stimmt es überhaupt, was die da geredet hat? Ich wette, ich habe das Maß ja auch sehr positiv dargestellt, aber es hat ja auch viele positive Seiten, aber ich weiß auch, dass ich ähm, natürlich auch gesagt habe, dass das Maß ja, oder der Mars immer auch sehr viel Feuer, Konflikte und kriegerische Energien mit sich bringen kann und wenn wir da so zurückgucken, was war das Thema, das große, große Thema dieses Jahr leider auch sehr viel kriegerische Energie und das vielleicht ja auch bei dir in deinen ähm, intimsten privaten Räumen. Mars ist auch der kleine Wille, also das Ego auch gerne mal. Und vielleicht wolltest du dieses Jahr auch unbedingt etwas erreichen, was einfach nicht ging, weil dein Ego dachte, dieser Weg ist es, aber das Leben wusste es besser. Vielleicht hast du dieses Jahr gedacht ähm, oder letztes Jahr besser gesagt, dass du mit dem Kopf durch die Wand musst, sage ich jetzt mal, warst ungeduldig. Der Mars ist jemand, der treibt uns voran, der macht uns aktiv und das kann natürlich viele positive Seiten mit sich bringen. Allerdings, ähm, wenn ich zurückblicke, wurde ich auf jeden Fall schon enorm in meinem Ego getriggert. Ich hatte Pläne, Leute, ich hatte Pläne. Ich wusste, wo ich hin will. Und zum Glück haben ja auch sich ein paar Wünsche erfüllt. So ist es ja nicht. Aber nicht irgendwie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ja, also ihr könnt da gerne nochmal reinhören und selbst für euch analysieren und gucken, was das Maß ja euch wirklich gebracht hat und was ich euch damals erzählt habe, was es bringen wird. Auf jeden Fall ist es so, dass das mit den Jahresregenten eben das. Ähm, man nennt es auch die kalendäische Reihe, danach wird das Ganze bestimmt oder den 100-jährigen Kalender, der beschreibt, welches Planetenjahr eben vorherrscht und das hat eben auch Auswirkungen zum Beispiel aufs Wetter. So, was bedeutet es jetzt? Ich habe eben schon angekündigt, dass wir noch gar nicht richtig im neuen Jahr angekommen sind und das muss ich an der Stelle auch nochmal betonen. Das astrologische neue Jahr beginnt erst am 22.03., das heißt wenn wir ehrlich sind, befinden wir uns immer noch im Marsjahr <lacht> bis zum 22. März, ähm, denn tatsächlich ist es eben so, dass das astrologische Jahr nicht am 31.12. aufhört. Man kann sagen, dass das letzte Quartal beginnt, das Winterquartal und mit dem Frühling dann das neue Jahr beginnt, so macht es eigentlich auch viel mehr Sinn. Aber naja, das heißt, das Sonnenjahr beginnt am 22.03. und geht dann ungefähr bis 21.03.2025. Und wir kriegen jetzt noch die letzten Züge des Marsjahrs mit. <lacht> Und äh, übrigens war der Mars doch auch sehr, sehr viel im Fokus das letzte Jahr, so in Sachen, wir fliegen zum Mars und äh, Tesla will sonst was machen mit dem Mars und wir können aber leben und was. Ähm, also von daher ist schon sehr, sehr spannend, da mal zurückzublicken. Ah, oder besser gesagt, wir sind ja noch ein bisschen drin. Ich möchte euch aber jetzt schon vorbereitend ja mitteilen, was uns erwartet. Solange, also ich finde, die Zeit fliegt ja sowieso, so lange dauert es ja auch nun nicht mehr. Denn die Sonne, die Energie der Sonne tritt nun nach vorne. Und natürlich ähm, sind astrologische und energetische Zusammenhänge seltenst auf den... Was heißt seltenst? Man kann schon auf den Tag genau Dinge spüren und und, und merken. Aber es kann natürlich auch ein gleitender Übergang sein. Und es kann sein, dass du dich jetzt schon so nach und nach in das Sonnenjahr hinein empfindest und spürst, Ah ja, es beginnt schon... Ähm, es ist eben... Es irgendwie geht alles ein bisschen mehr ineinander über, würde ich sagen. Und die Sonne, der Jahresregent jetzt von 2024, da möchte ich jetzt ein bisschen auf die Bedeutung eingehen. Weil die Sonne ist, <lacht> jeder Planet ist natürlich was ganz Besonderes. Allerdings ist die Sonne für uns das Wichtigste oder der wichtigste Himmelskörper für unsere Erde, denn die Sonne liefert uns überhaupt Energie. Sie liefert uns Licht, Wärme, Leben. Nur durch die Sonne ist es überhaupt möglich, hier auf diesem Planeten zu leben. Nur durch die Sonne ist Photosynthese bei den Pflanzen möglich. Äh, sie reguliert die Temperaturen auf der Erde. Ohne die Wärme der Sonne würden die Ozeane gefroren sein und vieles, vieles mehr. Und die Sonne ist einfach schon immer ein sehr, sehr starkes Symbol, vor allem für die Unbezwingbarkeit und unbändige Kraft. Sie ist quasi ein strahlender Zentralstern. Und so ist es auch, dass die Sonne äh, das Zentrum für unsere Planeten im Sonnensystem ist und der Motor für das Sonnensystem. Man sagt auch, anstatt Sternzeichen, so wie wir es eigentlich im Volksmund sozusagen kennen, eigentlich in der Astrologie, dass es das Sonnenzeichen ist. Also, wenn du jetzt Fische bist vom Sternzeichen, ist es eigentlich dein Sonnenzeichen. In diesem Sternzeichen, also in diesem Tierkreiszeichen, stand zum Zeitpunkt deiner Geburt die Sonne. Also, wenn mein Kind jetzt tatsächlich Ende Mai, Anfang Juni in dem Dreh, in dem dieser Zeit kommt, steht die Sonne im Zeichen Zwillinge und somit ist das Sternzeichen dann für immer und ewig <lacht> Zwillinge und eben auch das Sonnenzeichen. Und das Sonnenzeichen repräsentiert unser Ich und so, wie wir uns selbst mh, empfinden, wie wir uns darstellen, wie wir wahrgenommen werden und ist das, was wir nach außen eben strahlen. Ist es ist die ähm, Energie, die wir mitbringen, weil wir ja zu einem gewissen Zeitpunkt geboren werden und es ist schon ein Großteil unserer Persönlichkeit. Es ist nicht das Einzige und es gibt ja verschiedene, also nur weil du jetzt noch einen anderen Zwilling kennst, heißt es das nicht, dass der so ist wie ich oder ähm, Fische können auch jeweils sehr unterschiedlich sein, aber es gibt eben das, das liegt übrigens daran, weil wir natürlich nicht nur ein Sonnenzeichen haben, sondern wir haben jeden Planeten in einem Tierkreiszeichen stehen. Und das ergibt sich da, also daraus ergibt sich dann ein Horoskop. Und aus diesem Horoskop ergeben sich unterschiedliche Charakter und Persönlichkeitszüge, Energien, Aufgaben, Herausforderungen. Und trotzdem ist es schon so, dass... Ähm, Zumindest viele sich irgendwo wiederfinden in ihrem Sonnenzeichen und das ein Teil der Persönlichkeit ist. Ja, das Sonnenzeichen ist eben, oder die Sonne gibt uns Lebensenergie und so gibt uns das Zeichen auch Lebensenergie. Die Sonne steht auch oft für unser Herz. Die Sonne ist auch dem Sternzeichen oder Sonnenzeichen Löwe zugeordnet. Und ähm, dem Löwen sind ja auch so Eigenschaften zugeordnet wie Bühnenkraft, Ausstrahlungskraft, in den Schattenseiten, sage ich jetzt mal gesehen, auch gerne egozentrische Züge, aber diese Kraft, Menschen durch das Strahlen, durch ihre Ausstrahlung zu faszinieren und das ist die Sonne. Das ist der Löwe ja auch irgendwo, wie wir ihn kennen, als Symbol mit seiner Mähne und ja, jetzt, jetzt steht uns das Sonnenjahr bevor. Man sagt auch, dass es äh, tropische Jahre sind, also würde mich nicht wundern, wenn es warm wird nächstes Jahr. Ja, wenn man äh, das Sonnenjahr vorausschauend betrachten möchte, kann man sagen, dass die Sonnenaktivität wahrscheinlich sehr intensiv sein wird. Wie gesagt, könnte sehr warm werden und trocken. Ähm, allerdings geht das noch ein bisschen weiter, denn die. Man kann sagen, wenn, wenn, vielleicht kennst du dich ja auch schon ein bisschen damit aus, dass es vermehrte Sonnenstürme geben kann. Also, koronale Massenauswürfe, Sonnenstürme, Sonnenflecken. Und äh, dazu habe ich mal eine extra Podcast-Folge aufgenommen, die werde ich dir hier gerne in die Podcast-Beschreibung reinpacken, weil das nochmal ein Thema für sich ist. Die Sonnenstürme haben natürlich Aspekte oder Einflüsse auf unsere unser tägliches Leben. Viele kriegen es auch gar nicht so bewusst mit. Wird ja auch nicht in den Nachrichten <lacht> darüber geredet. Und kann da äh, tatsächlich auch Auswirkungen auf die modernste Technik haben. Äh, je nachdem, wie stark jetzt die Sonnenstürme werden. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen lernen. Es hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden und die Gesundheit. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nochmal in die Podcast-Folge zu hören, wo ich über die kosmischen... Also wie habe ich ähm, die Folge hieß, Uno Momento, kosmische Energie nutzen, Sonnenstürme und Co. ausbalancieren. Also nächstes Jahr wird es auf jeden Fall wichtig zu lernen, für sich ähm, nicht zu sagen, hey, was ist da schon wieder im Himmel los? Ähm, wann wird es ruhiger? Es ist das ja so anstrengend, sondern für sich rauszufinden, wie kann ich mit diesen Energien umgehen lernen. Also. Ja, Sonnenstürme kann man ausgleichen, die Energie davon kann sehr nützlich sein. Sowieso ist alles, was am Kosmos, im Kosmos, im galaktischen Feld passiert, sowieso immer für uns. Auch wenn es sensible und herausfordernde Zeiten gibt, sind es eben immer Zeiten, die wichtig für uns sind. Und man kann sagen, bei einem Sonnensturm gibt es einen Sturm auf der Sonne und dieser äh, Sturm hat eine Aura, ein... Ein Feld, ein Energiewirbel, der prasselt dann auf die Erde und die Erde reagiert entsprechend durch ihre Magnetfelder und Frequenzen. Die Schumann-Frequenz ist quasi der Herzschlag der Erde, eine Frequenz, die man messen kann. Und diese Frequenz verändert sich, wenn die Sonnenstürme passieren. Und jeder Mensch ist mit den Schumann-Frequenzen der Erde wiederum verbunden wir connecten uns jeden Tag ständig mit dieser Frequenz und je nachdem eben, was auf der Erde und mit den Frequenzen gerade los ist, hat das eine Auswirkung auf uns. Das nennt sich dann auch kollektives Feld. Und so ist es, dass wir das spüren, auch wenn es Sonnenstürme gibt. Der eine mehr, der andere weniger, der andere bezieht es einfach aufs Leben, sagt, vielleicht es ist ein schlechter Tag oder was weiß ich. Manche sagen auch, es ist der beste Tag gewesen dieses Jahr, also die Sonne kann uns auch total pushen. Manche spüren sogar schon, wenn der Sturm erst losgeht, das sind dann die hochsensiblen Menschen wahrscheinlich unter uns. Und ich würde natürlich auch sagen, bezieht euch nicht zu sehr darauf. Ich gucke zum Beispiel nie wirklich täglich da irgendwie auf irgendwelche ähm, Statistiken, wie jetzt die Sonne auswirft da gerade, sondern wenn ich es besonders spüre, dass ich mich meistens auch bestätige darin, dass ich es spüre. Manche merken es auch erst danach. Also es gibt so drei Phasen. Manche merken es vorher sehr stark, manche während des Sturms. Und danach gibt es eben auch Menschen, die es besonders merken. Das müsst ihr alle bei euch mal individuell gucken. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, Sonnenstürme, Schumannfrequenzen, all diese Energien, die nach oben gehen, die Frequenzen, verstärken meistens das, was bei uns gerade da ist. Also das heißt, wenn wir gerade viel Angst haben, kann es sein, dass durch so einen Sonnensturm die Angst nochmal richtig an die Oberfläche kommt. Andererseits, wenn wir gerade sehr viel Stress oder Stress haben, genervt sind, kann das auch nochmal richtig, richtig stark werden. Oder aber, wenn wir gerade tiefenentspannt sind oder voller Freude und voller Glück, kann auch das verstärkt werden. Also ich habe immer das Gefühl, das, was gerade da ist, wird verstärkt. Ich habe Anfang des Jahres 2023 in einem Energieabend das erste Mal über ähm, das Wassermann-Zeitalter gesprochen, was auf uns wartet, wo wir gerade so im Übergang sind, wo nicht so richtig gesagt werden kann, wann beginnt es eigentlich. Aber es gibt viele mh, viele Dinge, die darauf hindeuten, dass wir eben in diesem Übergang jetzt mittendrin sind. Und dieses Jahr, was jetzt ist, 2024, uns endlich da rein befördert. Ich erkläre dir mal, worum es hier geht. Äh, man spricht davon, dass in den letzten 20 Jahren vor allem, und manche reden auch noch von viel, viel mehr, aber auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne stand die Übermächtigen, die über die Masse regieren. Es ging um Macht und Machtmissbrauch. Es ging viel um autoritäre Menschen, zu denen wir aufschauen und und folgen. Und das ist so das alte, die alte Zeit, und jetzt sind wir im Übergang zur neuen Zeit, der Luftepoche, Wassermann-Zeitalter habe ich gesagt, dazu komme ich gleich warum, aber die Luftepoche, also jedem Sternzeichen, jedem Sonnenzeichen, ist ein Element zugeordnet und dem Zwilling, der Waage und dem Wassermann ist die Luft zugeordnet. Hier geht es viel um. Kommunikation, Information, Austausch, Austausch, Neugierde, der Verstand, der Geist, die Digitalisierung, schnell, schnell, schnell. Das sind so die Themen, die die Zwillinge, Waage und Wasser, Männer gut kennen. Und wo wir auf jeden Fall immer gucken müssen, dass wir uns erden, weil das ist das, was uns schwerfällt. Wir sind super im Austausch, im Reden, im Sprechen. Manchmal der Wassermann besonders schnell, <lacht> aber die Erdung, die ist uns nicht unbedingt in die Waage, Wiege gelegt, in die Waage, in die Wiege gelegt. Und so wird es uns allen in den nächsten Jahren so gehen, dass die luftigen Elemente in uns noch mehr verstärkt werden. Im Ayurveda ist es tatsächlich so, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, aber bitte setzt mich darauf nicht fest, dass vor allem das Luftelement auch für Krankheiten sorgt. Also wenn wir nicht geerdet sind und immer nur so luftig durch die, also unser Luftelement immer nur fördern, 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 dann sind wir anfällig für Krankheiten. Eher so hm, nicht die tiefschwersten Krankheiten, aber immer so kränkelig. Und deswegen wird es für uns immer wichtiger, vor allem ab nächstes Jahr oder dieses Jahr, Erde dich, Erdung, 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 Erdung. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Habe es wahrscheinlich auch schon in vielen Podcast-Folgen dir an ja die Backe gelabert, aber Erdung. Ich darf es mir selber hinter die Löffel schreiben. Digitalisierung ist halt auch so ein Riesenthema, was jetzt kommen wird, was in dieser Luftepoche, im Wassermann-Zeitalter einfach das große Ding wird, auch die große Herausforderung. Ihr denkt vielleicht, wir sind schon mittendrin. Ja, irgendwo sind wir auch schon, aber wir sind noch am Anfang. Die Digitalisierung wird noch zu großen Herausforderungen führen und demnach, denke ich, wird es viele Gegenbewegungen geben, die eben sehr geerdet sind, mit der Natur verbunden und ja beachte das auf jeden Fall jetzt auch nächstes Jahr oder dieses Jahr schon, denn der Kosmos lädt uns quasi jetzt dazu ein, ähm, auf diesen luftigen Zug aufzuspringen. Das Wassermann-Zeitalter zeichnet sich auch daraus aus, darauf aus, dass die Masse an Menschen sich zusammentun möchte, selbstständig denken möchte, anders denken möchte, innovativ denken möchte, nicht mehr auf jemanden hören, sondern eigenständig sozusagen handeln möchte und in Verbindung mit Gleichgesinnten gehen will. Also diese Einsamkeit und Anonymität, in Städten, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ist nichts, was so richtig ins Wassermann-Zeitalter reinpasst. Es sind eher die Gemeinschaften. Andererseits, wenn ich lese und höre, dass Tesla gerade daran arbeitet, AI-Roboter, wie wir sie aus Filmen wie iRobot kennen, zu bauen. Und dass die geplant in zehn Jahren schon in unseren Haushalten stehen sollen. Ähm... Ja, es wird spannend. Es werden sich, glaube ich, eher Parallelgesellschaften entwickeln und wir dürfen alle unseren Beitrag leisten. Und das möchte dieses Jahr jetzt auch schon in uns hervorlocken. Wir wollen, sollen, wie auch immer, es ist eine Einladung, was aus uns machen aus unserer Meinung machen, ähm, uns zeigen, Konflikte auch eingehen und sagen, hey, ich bin die Sonne. Ich strahle mit meiner Meinung, ich strahle mit meinen mit meiner Sicherheit zu dazu, dass ich auch Fehler mache, aber dass ich auch irgendwie weiß, was ich will, dass ich Selbstverantwortung übernehme und mich nicht mehr ängstlich zurückziehe und sage, hm, ich bin klein und ich habe nichts zu sagen. Nein, wir dürfen das möchte das Sonja jetzt in allen und allem stärken sozusagen, nämlich unsere Sonne, unsere Strahlkraft. Jeder in seiner Individualität darf sich zeigen. Und ihr könnt euch ja wahrscheinlich denken, dass es in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten nicht gerne gesehen war. Individualität. Am besten alle im Gleichschritt. Und von daher ist es jetzt wirklich so ein Übergangsjahr. Es geht darum, dass wir uns darin gegenseitig stärken, in unsere Individualität kommen, Kreativität fördern. Also vieles, viele lassen ja vieles schon einfach von Maschinen erledigen. Aber lasst uns nicht die Kreativität nehmen, unsere Gefühle nicht nehmen. Auch die Sonne steht auch sehr viel für eben Gefühle, fürs Herz für den Fortschritt natürlich irgendwo auch. Es wird ein Wettrennen an Fortschritten und Innovationen geben. Das ist ganz klar und das wird immer schneller gehen. Und der Konkurrenzkampf, der bleibt nie aus. Das heißt, für Katastrophen gibt es immer Platz und Zeit leider in der Welt. Aber wir haben die Wahl, wo wir unsere Energie hinwenden und unsere Aufmerksamkeit. Und ich würde dir empfehlen, sie in deine Kreativität, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, selbstständiges Denken und in deine Gefühle zu stecken und in die Natur. Genau, wir sind quasi gerade mitten im, oder dieses Jahr, da bauen wir sehr, sehr viel unserer eigenen Zukunft auf. Das ist für viele nochmal so eine Basis, die sie schaffen. Ich meine, ich kriege mein Kind, das ist alle, die jetzt ihr Kind kriegen oder generell auch in den letzten Jahren, das sind alles Kinder der neuen Generation. Ich bin so gespannt darauf, was die mitbringen das sind ja wieder viel höher und weiter schwingende seelen wenn wir sie denn lassen und nicht unterdrücken und äh, dass sie alles machen wie immer sondern sie lassen und ähm, sie aufblühen lassen dann sind das meistens seelen die uns weit voraus sind <lacht> und das dürfen wir sowieso erkennen auch jedes elternteil darf sich eingestehen dass äh, wir von den kindern wahrscheinlich ab irgendeinem Zeitpunkt noch viel mehr lernen als andersrum. Es wird so spannend. Oh mein Gott, ich habe gerade eine Aufregung. Auf jeden Fall <lacht> realisieren jetzt viele schon so langsam, die alte Welt, die geht nicht mehr. Die macht großes Drama immer noch, immer noch die alte Welt. Die geht unter und ist ganz laut und poltert vor sich her aber viele merken, ich passe da überhaupt nicht mehr rein, ich will da gar nicht mehr reinpassen, ich habe vielleicht früher versucht, da reinzupassen, Ich bringt mir gar nichts und von daher wissen auch viele, dass es eine bedrohliche Seite da gibt, irgendwie von dieser Welt, die da so noch lodert und diese Machtkämpfe und Konflikte und Kriege, das ist ja alles alte Welt, das ist passt überhaupt nicht in das Denken und in das Fühlen von so unzähligen Menschen auf dieser Welt, sondern das sind die Einzelnen, die das wollen. Und das ist das, was das Wassermann-Zeitalter ja möchte. Es möchte die vielen, die meistens friedlich Denkenden, zusammenbringen und ähm, in die Verbundenheit bringen. Und das erleben wir jetzt nach und nach Jahr für Jahr. Und das Sonja ist ein guter Start dafür, uns zu erfinden, neu zu erfinden und unsere Individualität zu fördern. Ja, ich komme mal so ein bisschen konkret dazu, Ereignissen astrologisch gesehen. In der Astrologie spielt die Sonne ja eine zentrale Rolle, habe ich dir ja schon gesagt und ist auch oft der Schlüsselindikator erstmal für so eine astrologische Analyse. Da wird erstmal geguckt, hey, wo steht deine Sonne, was macht deine Persönlichkeit aus, welche Planeten. Stehen vielleicht auch noch um deine Sonne drumherum oder wo gibt es Aspekte Konjunktion, Opposition zur Sonne? Also die Sonne ist oft sehr zentral und ähm, da leitet sich sehr, sehr viel draus ab, habe ich ja schon gesagt. Das, was dich ausmacht, das, was im Vordergrund steht, das, was du durch dich strahlen will es ist auch oft das, was dich motiviert. Also deine Sonne, dein Sonnenzeichen, beschäftige dich damit gern auch nochmal ein bisschen mehr, ist eigentlich das, was strahlen sollte. Also wenn ich zum Beispiel nicht reden dürfte, meine Meinung nicht sagen dürfte, nicht gehört werden, werden sollte, <lacht> würde, nicht gehört werden würde, würde ich unglücklich werden. Da würde mein Licht ausgehen. Und das war in dem, dem vorherigen Beruf schon irgendwo so ein bisschen der Fall, weil ich ja hinter den Kameras, hinter den Darstellern war und sie als Make-up-Artist oder Maskenbildnerin zurechtgemacht hat, was mir auch große Freude auf der einen Seite ähm, ge gebracht hat, weil ich eben mit diesen ganzen Sonnenmenschen, also die, die auf der Bühne sind, zusammenarbeiten durfte, was ich sehr, sehr spannend fand. Aber auf der anderen Seite habe ich ja mein Licht ganz klein gemacht. Für jeden... Das muss nicht für jeden so sein. Ich habe mich so gefühlt, weil äh, ich muss reden, ich muss gehört werden. Das ist bei Zwillingen ganz, ganz wichtig, dass die neugierig sein dürfen, ihre Informationen austauschen dürfen mit Gleichgesinnten. Wenn ich das nicht hätte, dann würde mein Licht immer, immer kleiner werden. Und so ist es bei jedem in seinem Horoskop, mit seiner Sonne, je nachdem, wo die steht, welche Planeten dann auch so drumherum sind, in welchem Haus die sind, ganz, ganz entscheidend. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich auch schon mal ankündigen, seid gespannt. Es gibt Ideen, wie ich euch astrologisch unterstützen kann, im Sinne von individuell raufgucken kann, was bei euch abgeht. Bleibt gespannt. Ich weiß nicht, wann wir das veröffentlichen und inwiefern, wann, wie, wo. Aber es gibt Ideen, Konstrukte, <lacht> weil ja natürlich viele fragen, hey, guck doch mal auf mein Horoskop, kannst du mir dazu was sagen? So, mal ganz kurz als kleiner side -Fact. So, die Sonne steht auch übrigens für unser Selbstbewusstsein, fällt mir gerade noch ein, für die Vitalität und wie wir uns in der Welt ausdrücken. Sie steht eben für unser Licht, für das ähm, Strahlen, das wir in die Welt bringen wollen. Und nun ist es so, dass wir das Sonnenjahr eben vor uns haben. Und es wird eine intensive Energie und eine intensive Zeit sein. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, im ersten halben Jahr, was da so auf uns wartet und auch so ein bisschen dann zum Ende des Jahres. Weil ich finde das erste halbe Jahr vor allem sehr positiv, sehr, sehr bestärkend. Jupiter ist ja der Planet, der uns oft sehr positiv bestärkt. Und, äh, sehr viel Glück und Erfolg und Expansion bringt, je nachdem, wer steht, aber schon in den meisten Fällen sehr positiv zu betrachten. Und der macht sehr viel Mut im halben Jahr, äh, im ersten halben Jahr und ist sehr, sehr hilfreich. Er geht ja auch endlich wieder pünktlich vorwärts. Er lief eine Zeit lang rückwärts, jetzt läuft er wieder vorwärts. Zum Jahreswechsel pünktlich am 31.12. endlich wieder im Stierzeichen geht er nach vorne. Das heißt, Fülle wird wieder mehr in unser Leben kommen, sei es materielle Dinge, Ernährung, Essen. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Babybauch wird wahrscheinlich dann ab da auch erst so richtig wachsen. Also so Dinge, die jetzt vielleicht ähm, die letzten Monate so ein bisschen, wo wir dachten, da haben wir mit mehr Expansion gerechnet, das kommt jetzt ähm, erst. Und nun trifft Jupiter zum Beispiel am 20. April mit Uranus zusammen. Es nennt sich dann Konjunktion und das kann, das möchte ich euch nicht beschönigen, auch für turbulente finanzielle Dinge stehen, aber eher so in der Welt. Also der Uranus ist ja oft rebellisch überraschend und sorgt dafür, dass was Altes ähm, aufgerüttelt wird, um das Neue, den Umbruch anzukündigen und ich denke, wenn er mit Jupiter zusammentrifft am 20. April, kann es gut sein, dass es neue Chancen auch gibt, finanziell gesehen, dass es neue Ideen gibt, vielleicht überraschende Investitionen, Angebote kommen, aber vielleicht auch in der Wirtschaft generell einfach zu großen Wendungen es kommen wird. Der Mai ist auch sehr, sehr schön, denn Jupiter bildet ein Sextil, sogenanntes, zum Neptun. Das heißt, der Neptun ist der Planet, der für die höhere Liebe steht, für unser Herzchakra, für die Menschheit, für die göttliche Liebe, kann man sagen. Unbewusste Menschen würden ihn eher als Illusionen und Täuschung <lacht> spüren, dass sie sich täuschen lassen und so weiter. Aber bewusste Menschen erfahren den Neptun und die Energie als ja den Schritt zur Seelenessenz hin, äh, als die Verstärkung der Sensi äh, Sensitivität und Hellfühligkeit. So, und ähm, wenn jetzt im Mai der Jupiter mit dem Neptun im, Sex Sextil im Sextil steht, dann tritt so ein bisschen das Materielle wieder zurück, was im April so ein bisschen Thema war und es geht um die eher menschlichen Dinge, um Friedensbewegung, um, um die Instinkte und Intuition, die in uns gestärkt werden. Um ja, sehr, sehr viel Liebe, die im Feld ist, was ich wunderbar finde im Mai. <lacht> Denn ähm, ja, ich werde Hochschwanger sein. Dann gibt es ein Trigon, auch ein wunderbares, eine wunderbare Beziehung zwischen Jupiter und Pluto Ende Mai, Anfang Juni. Ihr wisst mittlerweile, was da wahrscheinlich passieren wird. Und auf jeden Fall ist das ein sehr machtvoller Aspekt und ein sehr gutes Zeitfenster für. Zum Beispiel auch geschäftliche Projekte und Ausweiterungen, Ideen, die man umsetzen will, Investitionen, die man tätigen will. Ja, vielleicht auch Kinder, die man da kriegen möchte. Aber auf jeden Fall alles, was da so passiert, ist mit großen Erfolgen ähm, zu verzeichnen. Es ist eine gute und fruchtbare Zeit. Es ergeben sich große Chancen, ähm, ist eine sehr, sehr beflügelnde und schöne, kraftvolle Energie Wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil Pluto ist so ein bisschen das Übermächtige, was aber durch diesen Glücksaspekt zu Jupiter sehr, also gute Fügungen sind, die dort passieren. Ne? Ja, und dann kommt es auch noch am 26. Mai, jetzt gehe ich wieder einen kleinen Schritt zurück, zum 9.06.2025 allerdings, also startet jetzt 24 im Ende Mai und geht dann bis in den Juni 25 rein, dass Jupiter sein Zeichen wechselt. Und das ist etwas, was von der Astrologie gerade sehr, sehr gefeiert wird oder sehr, sehr betont und und, und angeguckt wird. Denn Jupiter kommt ins Zwillingezeichen. Da haben wir es wieder, die Zwillinge. Und die Luftepoche und die ganzen Energien und Kommunikation und da passiert so viel. Und Jupiter erweitert ja eben dieses Feld und das ist das Feld der Information. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Infos erhalten. Wir werden viel kommunizieren. Es werden viele neugierige Menschen auf diese Erde wahrscheinlich kommen. Und es wird viel Freude daran gefunden werden, sich zu verbinden, sich zu connecten sich zu verständigen. Wir werden vielleicht auch mehr so ein bisschen eigenständiger denken. Es ist sehr förderlich für das eigenständige Denken und uns darin weiterentwickeln und auszutauschen, natürlich auch über die digitale Welt. Und das ist jetzt das, was ein bisschen die Schattenseite ist. Es kann auch zu starken Überforderungen kommen, was Infos angeht. Also die Digitalisierung Überfordert ja sowieso schon viele Menschen, aber das könnte noch enormer werden mit Mails, Nachrichten. Ähm, wir sind immer Empfangsbreiter, sag ich jetzt mal oder wie das heißt, ähm, zugänglich für Infos und das kann zu viel sein. Es kann sein, dass du, wenn du dich gar nicht erdest, zu viel dich austauscht, zu viel Infos kriegst, zu viel redest. Also spätestens ab Mai ist Erdung das ultimative. Wichtige, denn unser Geist wird wahrscheinlich überstimuliert werden und Meditation und Erdung wird immer, 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 immer wichtiger. Und ich bin ja so gütig und habe da einige Meditationen für euch. Also schaut wirklich gerne, dass ihr da eure Routine integriert. Ich kann es nur betonen. Ja, und dann möchte ich noch auf eine Sache eingehen zum Schluss. Der Pluto, der ja sehr mächtig ist und ein Planet, der große Veränderungen bringt. Da werdet ihr vielleicht auch schon mal was von gehört haben. Der war jetzt die letzten knapp 20 Jahre im Steinbockzeichen und der wechselte, lass mich überlegen, Mehr? Bis Juni oder sowas, 23 war der schon mal kurz im Wassermannzeichen, aber er lief noch mal ein bisschen rückwärts. Und jetzt, am 21.01.2024, kommt Pluto für ganze siebeneinhalb Monate schon mal ins Wassermannzeichen da, wo er, sage ich gleich noch, sehr, sehr viel Zeit verbringen wird in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall ist er dann kurz vom September bis in den Mitte November nochmal 2024, kurz für zweieinhalb Monate im Steinbockzeichen zurück? Das heißt, da kann es dann sein, dass nochmal so diese alte Welt aufbricht, alte Geschichten nochmal aufgewärmt werden. Aber ab dem ja, 19. November 2024. Kehrt Pluto endgültig für die nächsten 20 Jahre im Wassermannzeichen ein? Und das ist eben das, was ich dir vorhin schon am Anfang gesagt habe, was unter anderem das Wassermannzeitalter bezeichnet, unter anderem eben auch die Luftepoche, was der Wassermann ja eben auch ist, ein Luftelement. Pluto, einer der machtvollsten Planeten, verbringt so viel Zeit im Wassermannzeichen, das wird, da wird einfach sehr viel Macht in die Luft luftigen Elemente reingehen, in die Digitalisierung, in die Innovation und Technologien, aber eben auch in die Verbundenheit zwischen Gleichgesinnten. Und eben nicht, wir hören auf einen, so wie es beim Steinbock oft das Thema ist, dieses, ähm, der eine sagt den vielen, was man ja auch ab und zu braucht, eine Führungsperson, ganz klar, je nachdem, wie man führt. Aber das war halt die alte Zeit und jetzt geht es eben in die Verbindung und viele, die... Eine Meinung haben. Das heißt, spätestens ab Ende dieses Jahres, im Mitte November, könnten die Frequenzen exorbitant steigen. Pluto ist eben in der Astrologie der große Wille, die große Transformation und etwas Übergeordnetes. Und er war das letzte Mal vor 248 Jahren im Wassermann und wird jetzt dort wieder einkehren. Und das wird große Veränderungen in der Gesellschaft bringen, da bin ich mir sicher. Und ähm, nicht unbedingt plötzlich, wir merken ja schon, so langsam passieren ja schon Dinge, aber... Er wird nochmal richtig viele Dinge an die Oberfläche bringen, was die Gesellschaft betrifft, was lange im Verborgenen gehalten wurde und es wird um die Menschlichkeit gehen und um Gerechtigkeit und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was das Universum uns dort bietet. Das heißt, bitte bleibt aber auch im Sonnenjahr jetzt realistisch und geerdet, weil es kann eben sein, dass wir auch Höhenflüge bekommen, dass wir... Ähm, denken, wir sind schon am Höhepunkt angekommen, nein, es ist der Beginn der neuen Welt, wir sind mittendrin, wir sind alle Teil davon und entwickeln sie mit, wir alle mit unseren individuellen Kräften und Fähigkeiten sind Teil davon und sei es, weil wir die nächste Generation dort hineinführen und an die Gefühle erinnern, wenig, also weg von Technologien hin zu Kreativität, zu echten Gefühlen. Und das kann holprig sein, natürlich, weil das neue Wege sind, die wir gehen dürfen. Und wenn du dich überfordert fühlst, wenn du merkst, boah, ich muss so krass meine Komfortzone verlassen, das kann jetzt alles 2024 passieren, wenn du nicht auf deine Sonne und deine Fähigkeiten vertraust, wenn du dich nicht erdest, dann... Ja, wird es zu wahrscheinlich einem holprigen Weg, aber das ist ja immer so im Leben. Also bitte lass dich nicht so mitreißen von diesen ganzen vielen Infos und viele Ideen und viele Innovationen und viele Technologien, sondern bleib so gut es geht geerdet. Für mich wird dieses Jahr alles verändern, für viele, ich kenne mittlerweile viele, die jetzt auch sei es jetzt auch 2023 meinetwegen ihr Kind bekommen. Es gibt ja jedes Jahr Menschen, die Kinder bekommen. Aber für mich ist es das jetzt, dass ähm, ja unser Kind kommen wird Ende Mai, Anfang Juni. Und ich jetzt einfach sehe, wie viele Aspekte der Spiritualität und Sensibilität dieses Wesen, was ich hier zur Welt bringen darf, bekommen wird. Es wird wahrscheinlich genauso wie ich kommunikativ und neugierig sein. Es wird, also ich habe den gleichen ausgerechneten Geburtstermin jetzt bei meinem Kind, wie es damals bei mir war, als ich Baby war. Das ist schon crazy. Ich sehe jetzt schon im Horoskop, man kann nicht alles jetzt schon lesen. Ich weiß ja noch nicht den genauen Zeitpunkt, wann es kommt, aber große Sachen kann man schon sehen. Dass dieses Kind und viele, die in dieser Zeit jetzt geboren werden, auch dieses Jahr, aber halt eben, ich kann jetzt nur von meinem Feld sehen, dass da sehr viel höhere Liebe und die Fähigkeit für göttliche Liebe da ist und sehr viele Glücksaspekte. Und ich war so lange ungeduldig und ich war so lange... Mit meinem Ego ganz vorne, dass ich wüsste, wann die perfekte Zeit ist. Aber glaubt mir, die Seelen wissen es so viel besser. Und der Kosmos hat seinen eigenen Rhythmus und unser kleiner Wille, das Ego, das weiß es nicht besser. Also es wird, egal was du für Träume und Ziele und Pläne hast, es wird deine Zeit kommen, wenn du dich auch irgendwo so ein bisschen vertrauensvoll zurücklehnst und guckst, was sich ergibt und damit arbeitest. Und das dürfen wir jetzt lernen. Wir dürfen wieder lernen, unser Strahlen zu finden, unsere Individualität und ins Vertrauen zur eigenen Urkraft zurückfinden und uns daraus erheben und da, ja, daraus erheben vor allem zu denken, wir könnten nichts, wir könnten nichts machen, wir könnten nichts beitragen. Das ist der absolute Trugschluss. Bitte erkenne, dass wir alle einen großen Beitrag dazu leisten, wie die neue Welt sein wird und dass du ganz, ganz wichtig bist. Ja, und deswegen freue ich mich jetzt schon auf dieses Jahr, auch mit euch zusammen weiterhin durch diese Zeit zu kommen und zu gehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du einen wundervollen Jahresstart hast, auch wenn das Sonnenjahr ja eigentlich erst im März startet. Und äh, <lacht> ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich ganz, ganz doll und denke immer daran, du darfst gesund sein.